0: Lytter til Overskudslivets podcast, sted hvor du får mere energi, overskud og sundhed. Vi har arbejdet med det, der sidder mellem ørerne. Din vært er lifecoach og sundhedsnært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Overskudslivets podcast. I dag er vi så heldige, at vi har fået lov at tale med Jette Ure, som er spisepsykolog. Lige coach og mindful spisningsekspert Og hun hjælper folk til et balanceret og befriende forhold til mad og deres krop Og hun har lige skrevet bogen Slip slankekurs mental scene Der står rigtig mange gode ting i den her bog Så jeg vil anbefale dig at kigge forbi den Og du får også lidt af hendes guldkorn her i dag, er jeg fuldstændig sikker på Men jeg har også en regel her i den her podcast, og det er, at når man er med, så skal man lige starte med at prale lidt af sig selv. Så nu er jeg over til dig.
1: Ja, tusind tak for din fine præsentation, Malene, og tak for, at jeg måtte være med. Jamen, som sagt, så hedder jeg Jette Ure, og jeg er uddannet spisepsykologi-coach fra USA, og så har jeg også en bachelor i ernæring og sundhed, faktisk. Og jeg har... Jeg ja, arbejdet med at balan- hjælpe mennesker til at balancere sit forhold til mad og reducere overspisning især. Det har arbejdet med i seks år snart, og øh, har lige udgivet den her bog. Og ja, jeg er bare super, super glad for at komme ud med mit budskab øh, på den her måde. Og jeg ja, glæder mig til at, at blive intervjuet af dig i dag, <laughs> og dele min guldkorn, som sagt.
0: Jeg synes, det meget beskeden pralleri.
1: Ja, det
0: sidder jo her foran mig, og jeg kan mm. se dig på skærmen. Det kan lytterne jo ikke, hvis de sidder og lytter til podcasten, men du ser jo fin og slank og helt almindelig ud. Eller jeg ved ikke, men ja, helt fin og skøn og almindelig.
1: Har du altid set sådan ud? Hvad er din historie? Altså min historie er, for min udfordring var med, at de startede, da jeg var omkring 16-17 år gammel og når det ved man måske også, når man, sådan ligesom, når man er influeret meget af slankekursmentaliteten. Det kan næsten være svært for mig at huske, om jeg egentlig var, altså om jeg egentlig var overvægtig, eller om, altså selvfølgelig BMI-skalaen, nu sidder jeg her og laver gåsøgne, <gålsøgne> <Ja. gålsøgne> eller hvordan det egentlig var, fordi at i mit hoved så var jeg i hvert fald forkert, og min krop var forkert, så jeg begyndte i 16-17-årsalderen at gå på, mange slankekur Om det var overspisning Trøstespisning der startede, Det startede med Og jeg så synes jeg var forkert Og gik på slankekur Eller om det var slankekuren det startede med Det ved jeg faktisk ikke Det kan ikke huske Men i hvert fald så kan jeg bare huske At jeg begyndte at have sådan en hverdag Der var præget af At jeg tænkte på mad Nærmest 90% af mine vågne timer Og jeg begyndte at gå på mange slankekur Med min storesøster og min mor og det var sådan noget, hvor vi ligesom havde lidt sådan en, en uskrevet konkurrence om, hvem kunne holde de her slankekurer længst tid. Øh, og der gik måske et par dage øh, med de her slankekurer, og så blev mine tanker simpelthen så fokuseret på alle de her ting, jeg ikke måtte spise. At det endte med, at jeg gik og overspist i smug. Eller når jeg kom hjem fra skole, og der ikke var andre, der var kommet hjem endnu, så tømte jeg simpelthen alle de ting i køkkenskabene, jeg kunne finde. Eller i hvert fald spiste alt det som slankekuren netop dikterede at jeg ikke måtte og jeg gik og skammede det og fortalte det sjældent til min mor og min søster fordi der var den her hvem har bedst viljestyrke til at holde den her slankekur? så det startede lidt der det er i hvert fald de første minder jeg kan huske og derfra gik jeg jo på rigtig mange forskellige slankekurer også selv og det var sådan mange af de der mærkelige ja, trædagskuren, hospitalskuren, kålkuren frugtkuren, og ja, hvad de ikke hedder. Og det var som om, at selvom jeg måske tabte mig et kilo her og der indimellem, så blev mit forhold til mad bare så meget værre. Det fyldte så meget i min hverdag, og jeg fik det værre at være med min krop. Og, øhm, og så tænkte jeg, men øh, når jeg nu har det sådan her, så skal jeg jo starte på sundheds- og ernæringsuddannelsen, fordi så vil jeg sikkert kunne for al den viden om kost, som jeg tror, jeg mangler for at kunne balancere mit forhold til mad og balancere min spisning. Så jeg startede på ernærings- og sundhedsuddannelsen, og det gjorde jeg egentlig bare, at jeg, jeg fik rigtig, rigtig meget viden om sund kost, men jeg fik ikke et bedre forhold til mad. Øh, tværtimod, det blev faktisk endnu værre. Nu var det bare sådan, at jeg begyndte, i stedet for at overspise i hvid toastbrød, når jeg kom ind fra skole, eller øh, chips, eller chokolade så blev det mere at jeg overspiste helt vildt meget i guldrødder og havregryn øh, og mandler og alle de ting som jeg havde lært at der var sundt at spise og jeg
0: havde det synes jeg faktisk er rigtig interessant hvis jeg må stoppe to sekunder. Ja. det oplever jeg nemlig også hos mine klienter nogle gange at det er ligesom om at, jamen, så spiser vi bare noget sundt i stedet for og så er det okay men, mm. men, og du siger guldrødder og ikke? altså det kan jo næsten ikke være mere mandler sundt Nej. Men, men det er jo mønstret, det handler om, ikke?
1: Ja, og det var, altså jeg kan jo huske, at jeg faktisk stod op om natten nogle gange og spiste en kæmpe skuld havergryn på sådan meget, det er det, det tilgang, det er følelsen af at gøre det, det er sådan meget på impuls, meget nu skal jeg bare have noget ned i mavesækken, så jeg kan få den der tunge følelse. Det, det er jo stadig overspisning, og det er stadig smertefuldt, selvom det er sundt, selvom jeg ikke tog på af det, selvom jeg ikke havde nogen vægt issues, når jeg ser det den dag i dag ikke og tænker tilbage, og jeg var meget, meget slang på det tidspunkt, men det var alligevel smertefuldt, at jeg hver dag røg ud i de her overspisninger, hvor jeg fik den der Åh, smerte i maven og blev så tung, at jeg bare måtte smide mig på sofaen. Og alle de tanker, den skyld og skam, som fulgte med, hvor det bare hang øh, som en sort sky over mig i mange timer efter eller en hel dag efter, og så startede morgenen jo ud med, at nu skal jeg så styre mig, nu må jeg... Øh, slet ikke spist noget, nu dropper jeg morgenmaden, for nu overspist jeg i går aftes, eller jeg vågnede i nat og spiste. Øhm, og så blev det lidt sådan en straf øh, for, at jeg havde, havde, synes, jeg havde spist for meget.
0: Mm.
1: Så det blev meget sådan skam, skyld, straf, øh, sådan en ond cirkel, og, og mere overspisning, fordi jo mere jeg så kom derud, ud jeg sprang måltider over, og slog mig selv i hovedet for at overspist, Jamen, jo mere fik jeg egentlig bare lyst til at tryste spise og overspise, så det blev virkelig sådan en ond spiral, øh, og det kom bare til at være altopslugende, hver gang jeg skulle ud og spise med nogle venner, så havde jeg næsten ondt i maven to dage inden, fordi jeg gik og bekymrede mig om, hvad, hvad kunne jeg få på den her restaurant, som var okay til at for mig, øh, skulle jeg tage min egen dressing med, <laughs> eller helt andet. Øh, Hvordan, skulle, hvordan kan jeg styre mig til det her hvordan kan jeg undgå at de ser at jeg overspiser eller at jeg har problemer så det blev virkelig virkelig jeg er alt i mit liv og jeg havde så altså ikke overskud til at fokusere på noget som helst andet og det resulterede du egentlig
0: godt ja. at det var overspisning altså, i sådan en grad, så det var svært at styre selv når du var ude at spise
1: jeg tror at det der var, jeg vidste udmærket godt fordi jeg var meget sådan af til ville jeg gerne opretholde en facade så jeg kunne sagtens kontroller mig, bruge min viljestyrke og styre mig, og lade som om, at ej, jeg, altså, nej, jeg, jeg er den mest sunde, øh, balancerede menneske i hele verden, jeg, og jeg studerer ernæring og sundhed, så altså, hvis der er nogen, der skal vide noget om det her, så er det mig. Alle mine veninder synes, at jeg var den sundeste i hele verden, og alligevel så klagede jeg så altid over, at jeg havde ondt i maven. Og det er det jo ikke noget at se til, både fordi, at jeg havde det her mærkeligt, varierende madindtag, og faktisk overspist tit, hvilket ligesom var hårdt for min fordøjelse, men også fordi alle de her bekymringer om mad faktisk gjorde, at når man bekymrer sig, når man er stresset, så går det jo tit i maven, og det gjorde faktisk, at min fordøjelse lukkede mere eller mindre ned, fordi min krop var lidt i sådan en stresstilstand, hver gang jeg skulle til at spise, og havde alle de her bekymringer om mad. Så min fordøjelse var super, super dårlig, og jeg gik til alle mulige eksperter, og jeg fik alle mulige undersøgelser, og der var ingenting at sætte fingeren på. Og jeg blev ved med ligesom i lang tid at søge svaret i, at så det nok fordi jeg ikke kan tåle gluten, så prøvede jeg at udelukke det, der det ikke rigtig nogen forskel, så nok fordi jeg ikke kan tåle brød overhovedet, så prøvede jeg at udelukke brød helt, og så måtte jeg heller ikke spise frugt, og der var virkelig næsten til sidst ikke noget som helst, jeg egentlig kunne spise med god samvittighed, uden at føle skam. Og det gjorde også bare, at jeg fik endnu mere ondt i maven fordi det var næsten, så jeg fik ondt i maven og at spise et stykke frugt, fordi det også var forbudt. Øhm, og det endte så med, at jeg kan huske en dag på min uddannelse, en ernærings- egen sundhedsuddannelse, at jeg sad i klassen, og vi var ved at lære om et eller andet kostmæssigt, og pludselig fik jeg bare den vildeste hjertebanken, og øh, følte virkelig ikke, at jeg kunne trække vejret. Så jeg blev nødt til at løbe ud af klasselokalet, og øh, løbe ind på toilettet, og lægge mig ned på gulvet, inden jeg besvimede. Så altså, jeg tror, jeg var et splitsekund fra at besvim. Og, og det var virkelig et chok for mig, for jeg har aldrig oplevet, for, hvad jeg så senere fandt ud af, var et angstanfald. Fordi det var som om, at det bare, alle de her bekymringer med og vægt havde bare kogt sig op til den her ene dag, hvor jeg fik det her vilde angstanfald. Øh, og ugen efter kan jeg huske, at der tænkte jeg, nu booker jeg en tid hos Lene, og så snakker jeg med Lene om det her. For jeg synes, det var vildt skræmmende at have den oplevelse. Og da jeg så øh, snakkede med Lene, så... Tog en test eller Hun tog en test øh, for depression, og, og så havde jeg sådan en depression. Og jeg er overbevist om, at en stor del af grunden til, at jeg havde den her depression, var alle de her forbistrede bekymringer om, at min krop ikke var god nok, og min spisning ikke var perfekt nok. Det er fuldstændig taget ud af mig.
0: Stress med depression nærmest, fordi det er ja. stressende. Ja,
1: ja. Det er og god. så er det selvfølgelig... Det bunder jo også tit i lavt selvværd, det kan man selvfølgelig... Altså, selvfølgelig selv selvværd kombineret med også de her øh, meget, meget begrænsede kropsidealer, som netop mange unge kvinder er øh, meget influeret af, og som jeg også virkelig var. Så ja, det havde bygget sig op til det, og så fik jeg en depression. Og de første mange uger efter den besked, der var jeg meget sådan offermentalitet, og for mig, og alt er synd for mig, og det var virkelig sådan et sort hul, jeg var ned i. Men så kan jeg huske en dag, at det bare lige pludselig gik op for mig At måske var der en grund til, at jeg har fået den her depression Måske var det ligesom et tegn på, at der er noget andet Jeg skal gøre tingene på en ny måde Det er et budskab om, at nu skal jeg fokusere på noget andet Så jeg begyndte at tage en uddannelse i mindfulness Og gennem den her uddannelse begyndte jeg faktisk at lære lidt om mindful spisning. Det var der, jeg stiftede bekendtskab med det første gang og det var egentlig bare tilfældigt, fordi vi skulle spise en rosin mindful. Og så øh, oplevede jeg også, hvor meget det egentlig kunne give mig en meget bedre oplevelse af at spise den her rosin, og hvordan den her spisetræng lige pludselig ikke var så stor, når jeg faktisk knød min mad og, og spiste den med nærvær frem for at kaste den ind, og være fuldstændig opslugt af skyld og skam, og slet ikke være nærværende bevidst med min spisning, som jeg havde reddet, sådan, som jeg har spist i mange år, ikke? Og så stiftede jeg bekendtskab med ja, nogle flere, som arbejder med mig for spisning, og så arbejder jeg derfra og begyndte ligesom at tage min personlige udviklingsrejse, hvor jeg både arbejdede med, hvordan kan jeg blive gladere, og hvordan kan jeg bare fokusere på at blive gladere, frem for at tænke, at jeg skal have den perfekte vægt først, og jeg skal have den perfekte spisning først, og så skal glæden nok komme automatisk med det. Det var den, jeg hele tiden havde kørt med, og ikke taget ansvar for min egen lykke og glæde og mit eget selvværd til faktisk at vende det om og sige, hvis nu jeg fokuserer på min lykke og glæde og øge mit selvværd, hvad må der så ske med mit forhold til mig? med? Så jeg øh, droppede alt, øh, alle de her restriktioner, og, og det var faktisk ikke noget, jeg lærte på daværende tidspunkt. Jeg synes ikke, der var ikke så meget om det her med diet mentality, slankekurs mentalitet dengang. Man vidste ikke særlig meget om det. Øh, men det skete helt af sig selv, i og med, at jeg blev så opslugt af personlig udvikling. På et dybere plan. Og hvordan kan jeg blive glad. Og integrere mindfulness i min hverdag. Og så var det bare sådan hen ad vejen. En langsom øh, proces. Hvor, hvor det lige pludselig gik op for mig. En eller anden dag efter nogle år. At øh, nu har jeg det bedre. Jeg har mere selvværd. Jeg stresser mindre. Jeg bekymrer mig mindre. Og gud ja. Jeg har slet ikke nogen udfordringer med eller Eller slet ikke. Men altså de her udfordringer med mad. Øh, var bare var bare ligesom aftaget i takt med, at jeg havde fokuseret på at få det bedre. Fedt. Så ja, det er bare lige en lidt længere version af min rejse, men
0: ja. Jeg sidder her
1: og næsten holder vejret, jeg synes, ja. det er en rigtig
0: god fortælling. Så tænker mm. jeg lidt, fordi du nu bragte mindful spisning på banen, og ja. det har jo sådan, kan man sige, været oppe i noget tid, og mm. for mange af os er det bare rigtig svært. Mm. Nogle gange, hvis jeg siger til folk, altså, så prøv at spise uden din computer. Yeah. <laughs> ja. eller Facebook, så kan de sådan helt lige... Så, yeah. Men har du nogle gode tip til, hvordan man kommer i gang med at spise måske lidt mere mindful, og hvor perfekt skal det
1: være? Ja, yeah. altså man kan sige, at intuitiv spisning er måske sådan det større øh, overordnede tema, og under ligger mindful spisning, som er lidt mere konkret. Øhm, men den vigtig pointe, du har, fordi der er mange, der er lidt sådan, også mange af mine klienter, der bliver for lidt modstand på det, når de skal øve mindful spisning, fordi at det bliver meget ofte misforstået som, at så skal du sidde og være fuldstændig send øh, og kun have fokus på din mad, og ikke snakke med nogen, og lukke dig ind i et rum, <laughs> øh, og aldrig have tv'et på, øh, men det, det er overhovedet ikke sådan, altså i den grad, du behøver. Der er jo forskning, der viser, at selv 9% mere nærvær, altså hvis du har udfordringen med at spise meget på en puls, og opleve, at du kommer til at overspise ved måltider, så kan 9% mere nærvær omkring dit måltid faktisk gøre en forskel. Så det mind for spisning jo er, for at forklare dem, der lytter med, det er en tilbagevenden til at, være nærværende og bevidst omkring sine naturlige instinkter omkring mad, kroppens signaler omkring sult og mæthed, men også de her naturlige spiseregulerende signaler, kalder jeg dem, som vi er indbygget til at bruge til at regulere vores spisning naturligt med. Og det er jo at bruge vores sanser, så vores sanser skal gerne være med i spisningen for at vores hjern faktisk får opfattet at vi spiser, og hvor meget vi egentlig spiser. Vi er indbygget til at sanse og nyde mad, både dufte til det, kigge på det, smage på det, fornemme det i munden, for at vores hjerne faktisk registrerer, så nu kommer der mad ind, nu får vi vores behov for mad opfyldt, og vi så dermed også føler os til frisse, altså for mindre mængder, kan man sige. Så det, det mange oplever, når de spiser mindless, det er, at de så det modsatte af Mindful, det er, at de måske sætter sig, som du siger, foran tv'et, øh, åbner en pose slik, og spiser den her pose slik, mens de ser tv, og måske også tænker på alle mulige andre ting omkring arbejde eller et eller andet, så både deres syn, deres tanker er et helt andet sted, og måske også, måske fordi de ikke smagt og duftet så meget til eller nyt, nyt den her pose slik så meget, og så vågner de op til, gud, hele posen er lige pludselig væk. <laughs> Hvordan skete det? Og jeg har stadig lyst til mere, Hvordan kan det være? Så det hjernen har slet ikke fået lov til ligesom at registrere, at øh, den her pose slet ikke bliver spist og nyt. Så øh, man kan sige, nydelse, det at nyde maden, øh, jamen, det er vigtigt for at kunne nyde det, det er jo egentlig at have nærværet og sensorne med. Og så får du mere nydelser tilfredsstillelse ud af maden. Øh, og der skal ikke særlig meget til. Jeg plejer at sige, at hvis du spiser, hvis du bare et splitsekund sekund vågner op til, at, nu tænkte jeg på noget andet, eller havde min, øh, mit fokus på noget andet på tv'et, på mit barn, der sidder og skriger ved middagsbordet eller eller noget, andet. Vågne op til det, mens du tykker maden. Bare et sekund hvor du lige får tænkt, nu smager jeg lige maden lidt mere. Nu mærker jeg lige maden lidt mere i min mund. Nu dufter jeg lige lidt mere til maden. Og du så alligevel vender tilbage bagefter til at være lidt fraværende ved maden. Så har du alligevel gjort en kæmpe forskel, og så har du ligesom opnået målet om at spise mindful. Og spise mindful er ikke at gøre det gennem et helt måltid. Du har opnået målet at spise mindful i det splitsekund, du opdager, at du faktisk ikke spiser mindful, Og du lige får sagt, mm, må jeg lige smage lidt ekstra på det her.
0: Det synes jeg er en super fin
1: og meget sådan befriende be- forklaring. Det ja. her med, at det ikke
0: behøves at være perfekt, og vi ikke behøves at sidde og ligesom værdsætte hver eneste bid. Fordi jeg kan også nogle gange mærke inde i min hjerne, at... Så, altså så går det sådan helt i protest, ikke? og det bliver også kedeligt. Ja. <laughs> men, men alligevel, så elsker jeg jo også at sætte mig ned ved min mad, og lige kigge på min tallerken, og få det til at se lidt lækkert ud, og lige dufte til det, og lige smage på det, mm-hmm. og de smager jo bare bedst, især hvis man er sulten. Ja. Men kan jeg jo også godt mærke, at hvis jeg sætter mig ned med min frokost, og jeg skal tjekke Facebook samtidig, så er tallærken jo tom, og så kan jeg nærmest ikke huske, hvad der var på den.
1: Eller? Ja, præcis. Det er den oplevelse. Og man kan sige, som jeg siger nu, at det er fuldstændig muligt at sidde og spise sammen med dine børn og, øh, og, 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 og indre, altså, gøre sådan, så at når du så ikke lige har en bid i munden, så har du fokus på dit barn, eller TV eller hvad det er. Øh, og når du så tager en bid med ind Så lige for at have fokus på det i nogle sekunder Det er fuldstændig fint at gøre det på den måde Men når man starter ud med at øve sig i det Så kan det være en god idé At virkelig, virkelig prøve at gøre det På en, på en meget grundig måde Hvor man virkelig sådan siger Okay, et måltid om dagen, hvis det er muligt Så kan jeg prøve at sætte mig ned Og slet ikke have noget forstyrrelse omkring mig Ingen telefon, ingen computer Ingen tv, ingen børn Eller <tryk> ting, der kan forstyrre og så virkelig prøve at få den her oplevelse af, hvad sker der, hvis jeg, gør det her på, altså hvis jeg går all in på det her? Hvor meget ændrer det egentlig min, min opnåelse af nydelser til tilfredsstillelse med måltidet? Og så, øh, ja, så kan man sige, det som er øh, det allervigtigste, det er ikke nødvendigvis, der er mange, der misforstår, at målet med mindful spisning skal være, at du så skal gå fra måltidet og have spist mindre med det måltid. Og hvis du ikke har gjort det, så har du fejlet i mindful spisning. Det er også en meget farlig fælde at falde i. Fordi du kan sagtens gå for måltid og spise fuldstændig den samme mængde, som du plejer. Men, og du kan også gå for måltid og egentlig have overspist, selvom du har spist mindful. Det kan ske. Og det skal man heller ikke s- sige, at så, så har man fejlet. Fordi det som forsk- nogle, et forskningsforsøg i hvert fald har vist, øh, er, at, øh, at når vi har fokus på maden, ligesom vi har, når vi spiser mindful, så husker vores hjerne bedre i længere tid, hvad og hvor meget vi har spist. Så der, faktisk, der kan også være en fordel ved at gøre det, og så have mindre lyst til at snakke imellem måltiderne. Måske går der længere tid før, at du har lyst til at række ud efter noget slik i skuffen, når du faktisk har været meget nærværende ved dit måltid, uanset om du spiser mindre, end du plejer ved det måltid. God, god pointe.
0: Mm. Fordi så også tænker, det var i din bog, tror jeg, at jeg læste det her. Det fascinerede mig også det her med, at hvis vi kan være sådan opmærksomme, jeg ved ikke, om du kalder det mindful, omkring, hvordan vi har det i kroppen, når mm. vi for eksempel har spist for meget, i stedet for at prøve at få det ignoreret så ligesom mærk, nu har jeg det sådan her, bliver det nemmere at lade være at gøre det igen.
1: Ja, altså det er, det er jo hele essensen af intuitiv spisning, og det er hele essensen af, hvorfor jeg snakker om at slippe slankekussmentaliteten, <clears throat> få gå fra et forhold, til mad, som mange kender og som jeg jo havde engang også, som er baseret meget på øhm, at være i hovedet omkring det. Så hele dit forhold til mad foregår i hovedet, når du har en slankekostmentalitet, med tanker om hvad må jeg, hvad må jeg ikke øh, burde jeg spise det her, burde jeg ikke har jeg nu spist for meget, har jeg ikke øh, vejer jeg for meget, vejer jeg ikke for meget er jeg sund, er jeg usund altså alt omkring sundhed bliver vurderet og analyseret i hovedet hvor intuitivt spisning og også mindful spisning en del af det, handler om at komme ned i kroppen med alt, hvad der relaterer sig til spisning, mad, sundhed i øh, dit forhold til mad. Og lad kroppen guide det. Og øh, man kan sige lige så vel som det handler om at mærke, hvad føles godt, og spise, hvilke mængder føles godt, og virkelig lave den fornemmelse, når du har spist til til, til mæthed ved den måltid. Så er det lige så vigtigt at lavere de fornemmelser, du har, når du faktisk har overspist. Eller spist noget, du ikke lige havde behov for på det tidspunkt. Og det er der mange, der misser øh, chancen for at, virkelig at lære noget af. Og lavere den fornemmelse, fordi vi har det så hurtigt med at gå op i hovedet og tænke, nu har jeg gjort noget forkert, min mave gør ondt, jeg har overspist. Og så bare være op i hovedet igen og blæme os selv. Der bliver vi tit ikke i kroppen. Så i bogen, jeg ja, der snakker om kropsukendelse spisning kalder jeg det for, så det er at øh, uanset om det er en god eller en dårlig oplevelse du har ved en måltid, om det er gode eller dårlige fornemmelser, du har efter et måltid, så kan det være virkelig gavnligt at sætte dig ned og virkelig være i de fornemmelser, de fysiske fornemmelser. Hvad er den fysiske feedback, som kroppen sender frem for at gå op og begynde at analysere eller dø- hvad hedder det, blame dig selv i hovedet, dunk dig selv i hovedet ja. Men bare være i det Fordi har vi overspist Og får vi en smerte i maven Det eneste vores krop vil lære, Er egentlig bare at fortælle os At det her var lidt mere end hvad jeg havde brug for Men sætter vi os ikke ned Og bare lytter objektivt til det Så misser vi chancen for virkelig At lavere i vores hukommelse Hvordan er det den her fornemmelse Føles For jo mere vi gør det er Min erfaring At jo bedre kan du huske til næste gang Hvordan er det nu det føles Når jeg spiser Lidt for meget. Frem for bare tænk, nu må jeg ikke spise lidt for meget. Kan du følge mig? Så det bliver en fysisk beslutning. En kropslig beslutning, hvor meget vi skal spise. I stedet for det bliver en, hvor meget burde jeg spise. En tankebeslutning.
0: Og jeg elsker det. Jeg elsker det, du sidder og siger nu. Fordi jeg er meget enig med dig. det her med, jamen vores krop er bare så klog. Og vi tror bare, at vi er så klogt i vores hoved. Og vi glemmer ligesom den her krop. Ja, ja. Jeg så også tænker, nu sagde du nemlig, at vi er meget teoretiske omkring sundhed, og vi prøver at følge alle de her regler. Din egen historie var over, båret af, at du fors- forsøgte at gøre det helt rigtigt, mere og mere rigtigt, mm. mere og mere rigtigt, mere og mere sundt. Så nu er du et andet sted i dit liv, så hvad er sundhed for dig nu?
1: Øh, det er sjovt, at du siger det, for jeg havde faktisk overvejet lige her den anden dag, og nu fik jeg det ikke gjort, men jeg havde overvejet at smide et spørgsmål op på mine sociale medier omkring, hvad er vigtigst for dig? fysisk sundhed eller psykisk sundhed, øh, og se, hvad folk svarer, Fordi jeg tror, at vi, har, vi lever lidt i et samfund, som måske har tendens til at ophøje fysisk sundhed som det vigtigste, og glemme lidt, at psykisk sundhed er lige så vigtig. Øh, og at de to ting også påvirker hinanden rigtig meget. Så det bliver, i snakken om det her med at slippe slankekursmentaliteten, er der jo mange, der kan være sådan lidt Jamen, hvad så til de mennesker, der faktisk er meget overvægtige og har en slankekursmentalitet? Når de slipper restriktionerne, hvad så? Er du så ikke bare med til at fremme, at de bliver mere overvægtige og mere usunde? Og når mange af de klienter, jeg har haft, og mange af dem, som jeg også har fulgt deres historie fra slankekursmentalitet og til at slippe den, der er mange af dem, der faktisk ikke taber sig, men får det så sindssygt meget bedre med sig selv, med sin krop og med mad. Altså man kan faktisk godt, mange kan balancere sit forhold til mad, men hvor hvor kroppen stadig ikke er et sted, hvor den har behov for at tabe sig eller slippe nogle kilo, men hvor vi måske bare har det godt. Vi har opnået velvære og det er egentlig det, som måske hele tiden var ideen med, at vi ville tabe os. Så for mig er sundhed sundhed at gå ind og mærke efter i sig selv, har er det godt eller ej, frem for at vurdere det ud fra, hvad er det medierne siger deres sundhed, hvad er det eksperter siger deres sundhed, hvad er det de her kostplaner siger deres sundhed. Jeg spiser langt mere chips og slik og søde ting øh, i dag, end jeg gjorde dengang, da jeg havde det virkelig, virkelig øh, svært med mad og var meget restriktiv og var meget fanatisk, og som jeg fortalte om, med havgrynen og guldrødderne, og jeg måtte ikke spise frugt. Min vægt er så også nogenlunde den samme som dengang, så der er jo egentlig ikke sket så meget ændring rent fysisk. Men bare alene det, at jeg... jeg, jeg, jeg har det så meget bedre i min krop i dag. Og jeg tror, jeg har indset, at det her med, hvad vi spiser, er måske ikke så vigtigt for vores sundhed, som vi mange af os med slankkostmentalitet går rundt og tror. I grundet tror, at, tro, at et, en, et enkelt lille bolse kan gør os mere usunde end før vi spiste bolse og det er jo også tit det der gør at vi så tænker så nu har jeg ødelagt det hele nu er jeg mere usund, så kan jeg skal godt spise hele posen af bolser ja, så jeg tror at det er det en tydelig det giver forklaring det
0: rigt, rigtig rigt, rigt, god mening og, og det er så dejligt det her med at få fokus på at, at sundhed i lige så høj grad er mental mm. og hvis den mentale ikke virker, så er det næsten lige meget at have det andet på plads ja Øh, men hvad så hvis folk sådan Jeg kan slet ikke lide grøntsager Jeg vil ikke spise nogen grøntsager overhovedet Hvad tænker du så?
1: Mm. Jeg tænker at Som jeg skriver min bog et sted Så det her med at spise nærende mad Der giver næring til kroppen Det er sådan Egentlig i bund og grund Nydelsesfuldt i sig selv Fordi at spise mad der giver os energi Og næring føles godt i kroppen Så kan man selvfølgelig sige Der er også mennesker der har rigtig svært Ved at mærke sin krop overhovedet og det skal man måske starte med at arbejde med, før man siger, at øh, jeg er sådan en, der ikke spiser grøntsager. Gå tilbage og begynder at arbejde med, øh, hvor god er jeg til at mærke min krop? Er jeg egentlig sikker på, at det er det, jeg hører min krop sige? Hvis det er, det er fine, <går> så lad være med at spise grøntsager. Hvis din krop virkelig ikke kan lide grøntsager. Men jeg vil altid sige, okay, det er fint, det er fint. Øh, Prøv at få fokus lidt væk fra, hvad du skal spise og hvad du ikke skal spise, og gå tilbage til at arbejde på, kan du mærke dine krops signaler? Kan du mærke, hvad din krop siger, når du spiser det ene eller det andet? Og, øh, og så begynde at komme mere i kontakt med kroppen. Blandt andet ved for at kommunikere med kroppen, når man spiser. Eller bare i alle andre henseender Kommunikere med kroppen. Det er bare sådan, det lyder meget banalt på en eller anden måde, og meget mærkeligt at skulle snakke med sin krop. Men det er alene det. Altså alene tanken om, at du kan faktisk begynde at åbne op for, at lade din krop, dig og din krop være partner i det her med sundhed frem for det bare er dig, der, som du også sagde før, Malin, at der tror, du er en, en, en autoritet over din krop, og du skal kontrollere din krop. Prøv at være et partnerskab med, med kroppen i stedet for. Så vil sige, der er da ikke noget galt i at ikke kunne lide grøntsager, men jeg oplever, at for de fleste mennesker, når de faktisk kommer ned og får kontakt til kroppen, og får sluppet slankekursmentaliteten og Den her idé om, at grøntsager handler om at slanke mig, så det er kedeligt. Når man kommer ned og virkelig får et helt intuitivt forhold til mad, så er der mange mennesker, der oplever, at de bliver meget mere åbne for at spise forskellige ting, og de kan faktisk også tit få en en helt almindelig lyst til at spise flere grøntsager. Kan du følge mig? Så det er tit det, at når grøntsager i mange år har været det, der er tilladt, det du skal spise masser af for at slanke dig, og slik, chips, is og chokolade har været det, der har været forbudt, Jamen, så har mange mennesker sådan en indgroet, nærmest en indgroet lyst til chips, slik og is alene på grund af det, det forbudt, fordi vores hjerne synes, det er mere interessant, det der er forbudt. Det der er begrænset tilgang til, altså lidt en biologisk at så, så synes vi også, det er mere interessant. Vi vil gå længere for at få fat i det. Så når alle de forbudte ting begynder faktisk at være mentalt til, at alle de her grøntsager og slankekosten, som man er vant til at tænke om det, begynder også bare at være mad ikke? og næring, i stedet for slankekost. Så, så er det tit, jeg ser, at mange ændrer sine, sine præferencer for mad. Hvordan,
0: kan du give et eksempel på, hvordan kommunikerer vi med kroppen?
1: Ja, et konkret eksempel, jeg kan huske, at jeg havde en oplevelse for 3-4 år tilbage, hvor jeg, øh, det var så også med det her kropshukommelse spisning, men hvor jeg, vi boede tæt på et pizzeria, som lavede nogle virkelig lækre pizzaer, som øh, jeg var helt vild med, og så vi øh, sådan, Cirka en gang om ugen gik vi der til det her pizzerie og spiste Og jeg bestilte altid den samme pizza, fordi at jeg var vild med den. Og, øh, og jeg spiste altid hele pizzaen. Og hver gang jeg gjorde det, så havde jeg altid, sådan, jeg gik altid derfra med sådan en meget tung oplevelse, en tung fornemmelse i kroppen. Men det var meget sådan, at jeg havde bestemt mig for, at hver fredag, så må jeg spise den her hele pizza. Det var en mental beslutning, jeg ligesom havde truffet, at det må jeg gerne. Og det jeg så en dag oplevede, det var, at jeg, efter vi havde spist, og jeg havde overspist, eller jeg havde spist for meget af den her pizza, så sad jeg ved bordet og virkelig, virkelig mærkede efter i min krop, hvad er det egentlig, den siger lige nu. Altså fremfor jeg bare tænkte, oj, nu har jeg spist for meget, nu gjorde jeg det skulle igen. Hvorfor gør du det igen? Hvorfor kan du ikke styre dig, det? Hvorfor kan du ikke bare lade det sidste kvart stykke ligge? I stedet for at have den kamp med mig selv, så gik jeg bare ned og bare med min krop og spurgte den ligesom ind i mig selv selvfølgelig hvad er det egentlig du siger til mig på hvilken måde er det egentlig du siger det her til mig og jeg gik ind ligesom virkelig ind i min krop og mærkede de her små små fysiske fornemmelser den her ubehag udforskede den ind i mig selv hvordan er det egentlig ubehagen føles frem for bare øh jeg mærker ubehag det er sådan det er og så begyndte at tænke nogle tanker så bliver jeg ved med at være i den og allerede så næste gang vi skulle spise den her pizza, så havde jeg en meget klar fornemmelse af hvordan var det nu, det følte sidste gang hvad var det for en feedback som min krop sendte dengang så inden jeg skulle til at, med at spise pizzaen så satte jeg mig ned og lukkede øjnene og virkelig prøvede at tænke tilbage på, hvordan var det nu den der fysiske fornemmelse var hvad var det nu min krop sagde til mig dengang hvad var det du sagde til mig dengang krop? og så kunne jeg virkelig, det var som om jeg næsten fik den fornemmelse tilbage i kroppen da jeg sad og, og prøvede at og genkalde den. Og det gjorde, at det motiverede mig helt naturligt til, at jeg stoppede med at spise, inden den fornemmelse begyndte at komme. Så jeg havde et kvart stykke pizza tilbage, da vi gik derfra. Og jeg kunne fravælge det her kvart stykke pizza, uden at det skulle være sådan en mental beslutning, hvor jeg egentlig havde lyst til det. Men jeg bare med viljestyrke skulle bestemme, at nu måtte jeg ikke. Det blev sådan en helt intuitiv beslutning, truffet ud fra, hvad det var, min krop sagde til mig. Og på den måde bliver det en meget nemmere beslutning Det var ikke noget jeg følte At jeg jeg missede noget At der var noget der var snyd for mig At jeg ikke fik det her sidste pizza Så det er et meget konkret eksempel Jeg elsker
0: det Det er godt Hvad hvad er det der så gør At vi har så svært ved at kommunikere Med vores krop
1: tror du Det det kan selvfølgelig være en, En længere rejse Det her med at kommunikere med kroppen Fordi der er mange elementer i det jeg oplever med klienter, at nogle gange så er en, en af de store årsager er jo selvfølgelig, hvis vi hader vores krop. Øh, og hele tiden drømmer os til, at vores krop burde se ud på en anden måde. Det gør meget, at vi faktisk har meget afstand fra kroppen. Jeg vil slet ikke kigge på den. Mange, jeg snakker med, har ikke set sig i et spejl i mange år. De vil slet ikke kendes ved sin krop. De vil slet ikke røre ved den. De har ikke lyst til at have sex øh, med sin partner. Fordi partneren må heller ikke røre ved den, og det bliver meget sådan en, en total afskåenhed for kroppen og en ignorering af kroppen. Og en, en modvillighed mod faktisk at være i den og, og elske den, eller i hvert fald i det mindste accepterer den, før, at, før jeg har opnået den her ideelle krop, som jeg heller vil have. Og det øh, bliver lidt sådan en ond spiral, fordi når vi så er så afskåret fra kroppen, fordi vi hader den og vi have den, skal så ud, så... Øh, så er vi sværere ved at regulere vores spisning og bruge vores naturlige signaler til det. Og så er det svære at stoppe med at spise, når vi føler os med det, så det er nemmere at komme til at overspise. Og så kan vi gå rundt og blive ved med at drømme om den der krop ude i fremtiden, og sidde fast i at slet ikke mærke kroppen nu og her, og slet ikke kunne få et balanceret forhold til mad. Så det er en af grunden, så er der selvfølgelig også mange mennesker, som, hvor det måske handler om noget mere følelsesmæssigt, nogle dybere følelsesmæssige ting, hvor man kan sige, at vi ikke er gode nok til at anerkende vores følelser Eller få bearbejdet nogle gamle ting Så kan det tit gøre, at vi lukker mere af for kroppen Så gemmer vi de her gamle følelser i kroppen på en måde Mennesker, der måske har nogle ting begravet, som de ikke har fået bearbejdet Har tit endnu mere modstand på at mærke kroppen Fordi følelserne kun risikere at komme frem Jeg anbefaler tit bodysts. Jeg ved ikke, om du kender den behandlingsform eller? Ja til mine klienter, når de gennemgår forløb med mig, at de gør det, sam, hvad det samtidig som et forløb med mig, fordi at det er en meget god måde at komme ind og egentlig få skubbet til eventuelle ting, der er gået i hårdknude i kroppen, og som forhindrer dem at i at komme ned og ture og mærke sin krop. Ja, og det er jo nogle gange med body af så så behandleren trykker nogle steder, og så alene ved bare at trykke nogle steder, så kan man få nogle følelsesmæssige reaktioner ud af det. Så det siger jo bare alt om, hvordan vores krop er så til vores følelser. Så, hvis, så, så der kan ligge noget følelsesmæssigt arbejde i det også, det her med at kunne lære at mærke sin krop.
0: Det synes jeg er et godt input-tip også til lytterne her, det her med at, at man også kan bruge det her rent fysiske body-SDS som et mm. eksempel på at komme ned i sin krop og måske også ligesom få andre til at røre ved den Og se på den med neutrale øjne mm. Det synes jeg er fantastisk yeah. Og så er vildt med at du siger det her med At vi ligesom skal holde af vores kroppe, Og vi skal ikke have den Det siger jeg jo også rigtig meget og nogle gange så føler jeg bare At, at folk bliver sådan lidt la, 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 Sådan yeah. Så jeg holder mig førende Det kan I selvfølgelig ikke se <laughs> Men at, åh, at folk de, de ved det godt Men de gider ikke rigtig høre det Fordi at vi hører det her med, at vi skal elske vores krop, og så ser vi sådan for for os, hvordan vi bare skal stille os foran spejlet og sige, nej, hvor jeg elsker mig selv, nej, hvor jeg er dejlig at se på, og så tror vi ikke rigtig på det. Så har du et godt tip til, hvordan vi kan komme i gang med sådan alvorligt set og holde af vores krop og sætte pris på det fantastiske apparat, det jo egentlig er?
1: Ja, jamen det, det, du også udtrykker, det er, at mange måske misforstår, at når vi siger, at du skal elske din krop, så er det, at jeg skal kunne kigge mig selv i spejlet og elske hver eneste del af min krop, og bare synes, jeg er den lækreste i hele verden. Og, altså, og det er jo slet ikke på den måde, det skal forstås. Fordi det er jo også lidt en, en, en overfladisk måde at forholde sig til sin krop på, eller prøve at elske sin krop på. Når det handler om at elske og acceptere din krop øh, og mærke den, så handler det jo om at begynde at værdsætte din krop for alt det, den kan og alt det, den gør, og for den indsats, den gør, trods alt, selvom den måske har nogle udfordringer. Så det er jo fuldstændig som, jeg kommer også med sammenligningen i bogen, at du skal forestille dig det her med at elske din krop, som, som du vil elske dit eget barn, hvis du har et barn, hvis du har en datter for eksempel, øh, jamen hvis hun havde nogle udfordringer, som du selvfølgelig gerne ville ændre på, så hun fik det bedre, det kunne være, at hun bliver mobbet i skolen. Det kunne være, at hun har svært ved at lære at læse eller hvad nu det måtte være. Så kan du stadig elske hende til trods for, at hun har de her udfordringer. Og du kan jo stadig, du behøver ikke elske hendes udfordringer. Du behøver ikke elske, at hun bliver mobbet eller elske, at hun har svært ved at lære at læse i skolen. Men du kan elske hende som, fordi hun er din datter og fordi at Du ved at jo mere du elsker hende Jo nemmere bliver det nok for hende Formentlig at håndtere de her udfordringer Hun har Og det er fuldstændig samme tilgang Jeg snakker om at du skal have til Det her med at elske din krop Du behøver ikke at elske Hver eneste del af den Du behøver ikke elske din krops tilstand Hvis du reelt set har det dårligt i din krop Hvis du kan mærke den lider under Eventuelt de vaner du har Eller at den lider under at og veje rigtig meget for eksempel du behøver ikke at elske at være overvægtig hvis det er det du skal bare elske din krop fordi din krop altid gør det bedste den kan og din krop altid taler sandt og fordi din krop er din og og, og du får kun én krop i det her liv og det er dit hjem og og med viden om at jo mere du faktisk elsker din krop jo nemmere bliver det at støtte den i at få det bedre og støtte dig selv i at være motiveret for at behandle din krop godt. Så det er sådan en lidt mere realistisk måde at se det på, må sige. Ja.
0: Så, så det man kunne, hvis man tager en praktisk blive gang med det her, det var måske sådan at sætte sig ned og tænke lidt over, okay, min krop, hvad kan den egentlig for mig? Hvad er det, den gør lige nu? Altså, og, og nogle af de der helt simple ting, jamen den bær mig rundt på to ben for i hvert fald mm. de fleste er lytterne. Hver dag at få mig op ja. og ned trappen og den kan, jeg kan se og jeg kan høre og jeg kan alt muligt hvor at er, er det egentlig fantastisk at det, og den sender signaler. Mm. Præcis.
1: Det er jo en af det altså man kan sige, vi kan alle sammen sætte os ned og sige nogle rems nogle ting op som vores krop gør for os og som ville være umuligt uden en krop. Øh, faktisk Der er mange ting, der vil være meget svære, hvis ikke umuligt, uden en krop. Og og der er også rigtig mange kvinder, som trods de har gennemgået nogle graviditeter, og deres krop har skabt et helt menneske, og født et helt menneske flere gange endda, alligevel er siddet fast i et et syn på deres krop, eller et forhold til deres krop, hvor det hele handler om, hvordan den ser ud, frem for faktisk at, at komme ned i den der wow, tænk lige på, hvad den har skabt <laughs> tænk lige på hvad den har sat i verden og hvilket arbejde den har gjort for mig så kan det godt være, at den har nogle udfordringer men det hjælper da ikke at, at have den for det fordi det jo i sig selv også skaber mere stress i vores system som heller ikke hjælper kroppen til mere energi og overskud og sundhed så ja, øh, lav en liste over alle de ting du er taknemmelig for at din krop kan frem for hvordan den ser ud. Det synes jeg er måske er meget råd, eller det gjorde man måske meget i starten, når vi snakker om at elske din krop. Det var, når man øh, skriver ned alle de dele af din krop, du godt kan lide, øh, som du synes er pæne. Og det, ja, det er godt skridt på vejen, men det er stadig ikke... Vi skal længere ind, skulle jeg til at sige. Ikke? Ja. Vi skal derind, hvor det handler om, at min krop elsker, fordi den er mit transportmidler, fordi den er en maskine, øh, som jeg bruger, til at udleve min drømme i livet Men ikke fordi den skal Dens formål er at se ud på en bestemt måde kan man sige.
0: Ja, og hvis vi har fået børn Så kunne man jo lige tage med Fløjt ind i mit hoved At jeg kan bruge min krop til at røre ved mit barn Og
1: hjælpe yeah. mit
0: barn Og hjælpe mit barn og... Præcis det Er det så meget nemmere for os at fokusere Når vi først har fået børn på vores børn <laughs> ja. Start der, hvis det skal være
1: det er en god, det er, ja, vores krop er vores direkte adgang til sådan at føle nydelsen ved at kramme vores børn. Føle nydelsen ved at æde dem på kinderne, eller hvad det nu måtte være, og kysse dem. Så det kan man jo også, der, der er så mange ting, der kan skrives på listen, hvis man virkelig, virkelig sætter sig ned og er kreativ. Det kan en god liste. Yeah.
0: <laughs> jeg kan godt lide Når vi også her i podcasten får nogle lidt konkrete tip Hvor lytterne yeah. som kan sige Ved du hvad, jeg går i, den liste kan jeg gå i gang med nu Og det kan yeah. vi, når vi har det her, Så kan okay. vi ikke starte på den liste og Så kan vi lave den længere og længere Det kan jeg da også godt lide Tiden den løber bare sted. Det har været mega spændende sammen nu. Yeah. <laughs> så jeg sidder lige og tænker nogle ting Ja yeah. Det her med, det giver jo super god mening, at vi skal slippe den her stressende slanke kosmetilitet. Og vi skal begynde at lytte til vores mega kloge krop, som egentlig fortæller os meget præcist, hvad vi har brug for, og hvornår vi skal op og sådan noget. Det giver alt sammen mening. Så er der ligesom det her issue med, at at vi også lever i et samfund, hvor, hvor alle de her sådan, følelser ikke rigtig er så velset, men vi må ikke være kede af det, vi må ikke være, må ikke være trætte faktisk, ikke? Så fryser, det svært, ikke? Mm. <laughs> ja. vi må ikke være alt muligt, og så spiser vi på dem, hvad, har du et godt tip til det her med at stoppe, med at, eller hvad, hvad vi så skal gøre med vores følelser?
1: Ja, altså med, med alt, sådan, eller med, med de fleste ting, så, så har jeg altid sådan, at du kan arbejde fra to vinkler, så du kan arbejde med, det forebyggende, og så kan du arbejde med damage control, når det handler, handler om overspisning, spisning på, på følelser eksempel. Så øh, noget meget grundlæggende, så måske er det lidt længere sigtet øh, forebyggende arbejde, er jo, og, og, som du også siger, at lære at anerkende alle følelser. Og det er ikke noget, det er ikke noget givet, det er ikke noget, alle har vokset op med. Det er faktisk noget, som vi først har fået meget mere fokus på her de seneste 10 år, øh, også inden for pædagogik, det her med at anerkende børns følelser, og lære dem at anerkende sine egne følelser, og det er bare så enormt vigtigt, fordi hver gang jeg oplever, at når vi snakker om følelsesmæssig spisning, så mange, mange tror, at øh, hvis de spiser meget på sine følelser, så tror de, det er meget forkert for det første, at følelser koblet til mad overhovedet, hvilket det ikke er det er meget naturligt, vi skal gerne have følelser koblet til mad, ellers vil vi faktisk ikke, hvis vi ikke havde, kunne få nydelser og gode, positive følelser af at spise mad, så vil vi biologisk set måske ikke være så drevet til at spise mad. Så tror jeg, det ville være meget svært at overleve. Det er være svært at få dit spædebarn til at overleve, hvis det ikke fik nogen gode følelser ud af at, at spise fra dit bryst eller fra sotteflasken. Mm. Øhm, så der er ikke noget forkert i at føle sig koblet til mad. Så er der også mange, der synes at, øh, eller tror, at løsningen til ikke at spise så meget på følelser, det er, at jeg skal kontrollere mine følelser mere at jeg skal have mere kontrol over mine følelser. Jeg er sådan en, der slet ikke har styr på mine følelser, og det er derfor, jeg spiser og overspiser på dem. Og omvendt set, så er det faktisk, fordi vi tit for- forsøger, det, at kontrollere vores følelser for meget. Så det vil sige, at når vi får en eller anden følelse, og vi ikke har lært at anerkende den, vi synes, den er forkert, så vil vi gerne fikse den, gøre i eller andet, få den til at gå væk. Og det er der, hvor vi ender med måske at bruge maden som en måde at dulme med den på, skubbe den væk på. Hvor det her med at lære at anerkende sine følelser, det handler om at lære at rumme dem og møde dem og sige, okay, nu føler jeg mig vred, og det er også okay at føle sig vred. Og den her følelse må gerne være her. Det lyder meget simpelt, men det er selvfølgelig noget, man kan arbejde med. Der er nogle specifikke redskaber til det, hvor man så lærer, at hver gang man møder en følelse i sig selv, så lærer man den få plads inde i sig selv. På den måde reagerer man ikke på følelsen. Man er ikke nødt til at handle på den for at fikse den eller få den væk ved spisningen, men man bliver bedre og bedre til ligesom bare at kunne rumme den, og så udfaser den lidt nemmere. Så det er det forebyggende arbejde, og så kan man sige, det damage control arbejde, man kan gøre, det er, har du det med at spise meget på følelser, og det tit bliver til overspisning, for der er forskel på i det første omgang at spise på dine følelser, men at det så også bliver til kæmpe store mængder, når du gør det. Og det er der, hvor jeg oplever en kæmpe stor forbedring hos mine klienter ved, at de faktisk, det lyder meget paradox, paradoxalt, tillader sig selv at spise på sine følelser. Og få den her mentale tilladelse med. Så hvis jeg skal give et konkret eksempel, som folk måske kan bruge. Yes, ja, så var det en gang, også igen, måske for 3-4 år tilbage, hvor jeg, nej, ikke engang så længe, men hvor, en dag, hvor jeg virkelig havde sådan Jeg føler mig stresset, overvældet, uro i kroppen. Det er sådan meget også de typiske følelser, som mange mennesker måske tyrer til mad på. Og jeg kunne mærke, at det her med at bare sætte mig ned og meditere eller gøre et eller andet andet, i stedet for at spise slik, som var det, jeg virkelig havde lyst til at gribe ud efter, det var bare ikke realistisk. Det var bare slik, jeg skulle have. Og frem for, hvor jeg før i tiden ville prøve at nægte mig selv at spise slik og sige, du skal gøre noget andet i for at spise, ville det måske tit ende med, at jeg bare gik og spiste alle mulige andre ting fra køkkenskabene og ende med at overspise og blive ved med at spise. Og så blive ved med at spise, fordi jeg synes, det var forkert at spise på mine følelser. <laughs> og så spise endnu mere. Hvor den her dag kan jeg udske, at jeg tænkte, nu prøver jeg noget nyt. Nu prøver jeg faktisk at bare øh, tillade mig selv at spise på de her følelser. For jeg ved, at det kommer til at ske alligevel. Så hvorfor ikke bare gå ind på det? Mm. Så det jeg gjorde var, at jeg gik ned i uh, netto, som lå tæt på, og tænkte, hvad har jeg allermest lyst til? Hvad tror jeg, der vil kunne give mig den dulmen eller ro, som jeg har brug for? Uh, jeg udvalgte nøje de stykker blandt selv slik, eller uh, den poslik i hvert fald, som jeg havde mest lyst til. Gik hjem, satte mig ned, ingen tv eller noget, spiste meget mindful, og tænkte, nu tager jeg det her styk slik, og så spiser jeg på det, på mine følelser, og jeg får så meget ro og dulmen ud af det, som jeg faktisk kan med hver enkelt stykke. Jeg prøver at nyde det så meget, jeg kan, og bare fuldstændig tillade mig selv, at nu spiser jeg på mine følelser. Og det, der skete, var, at efter sådan 5-6 stykker, så var jeg faktisk tilfredsstillet i så stor grad, at jeg tænkte, nå, nu er det ligesom over. Nu er den følelse ligesom lettet igen, sådan rimelig meget, ikke helt selvfølgelig, men, men presset, trykket var lidt lettet, og, og, og så var det ikke værende det, at det havde ikke endt ud i overspisning. Jeg spiste på mine følelser, ja, men det var jo overhovedet ikke noget problem. Og jeg kunne sagtens stoppe, for jeg har fået virkelig al den tilfredsstillelse og nydelse, og der var ikke nogen spænding ved at blive ved mig at spise, for det var jo tilladt for mig. Ja. Så den oplevelse har jeg bare sat sig fast i min net nethændene. Og bare siden, da ligesom gjort, at jeg tit har anbefalet, som i første omgang, at man faktisk prøver at tillade sig selv at spise på sine følelser. Og se, øhm, se hvad der sker. <laughs> ja,
0: hvis man også er mindfuldt omkring, det, kan man sige.
1: Præcis, det er det, jeg yes. mener. Ikke? Altså, vær i det. Gå all in på det. Yes. Ha' tilladelsen med. Ja, vær nærværende. Fint.
0: <laughs> Nå, Jette, nu er tiden ligesom løbet af sted.
1: Yeah.
0: Lytterne synes, at det her er eller har været lige så spændende, som jeg synes. Og godt, jeg synes, det har været helt fantastisk. Jeg synes, der kom masser af guldkorn frem. Mm. Så øhm, står der jo meget mere om det i Jettes bog. Måske snakke på. Yeah. Præcis. Hvor de forskellige emner, vi har berørt, og også nogle af dem, vi ikke har berørt, er beskrevet, og mm. øvelser, alt muligt spændende. Men Jette, hvor kan folk gå hen, hvis de gerne vil følge dig, hvis de gerne vil lære mere om dig, og måske også læse mere om bogen osv.?
1: Ja, altså min hjemmeside, jetteure.dk der kan man finde enormt meget, mange gratis ressourcer, masser af gratis blogindlæg og sådan noget, hvor man kan få inspiration. Og der er også en gratis e-guide, man kan downloade derinde. Øhm, mere specifikt kan man finde den også på jetteure.dk gratis gratisguide. Så har man ligesom noget at gå i gang med der. Og så er jeg selvfølgelig også på Instagram, jetteure.dk hedder min profil der. Og så kan man også finde min Facebook-side, som hedder Slip Overspisning. Så ja, der er masser af inspirationer. Det er så godt. Hans. Og jeg sætter alle
0: de links, du har nævnt i... Episodenoterne yeah. Hvis der er øh, folk mm. Tænker at jeg tjekker det ud Når jeg kommer hjem så, så står de også der Så I lige kan klikke Så vil jeg sige det tak fint. Fordi det har været helt fantastisk at Du vil stille op Og dele alle dine guldkorn og indsigter med os Selvfølgelig tak. selv tak Malene <laughs> Hey Psst du lide det du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak!